0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐。第五十九集。杜根人苦十五载，良商借谷以见今。忍耐是理智的表现，只有性格坚强的人才做得到。看看杜根的遭遇就明白了。汉安帝长大后，有着亲自执政的强力要求，邓太后又极不放心。造成母子间的深刻矛盾。郎中杜根同情皇帝，联合同事们给太后写信，求他把政权归还皇帝。邓太后对别的事似乎都能容忍，唯独这事提不得，当即大发雷霆，命令把写信的臣子用口袋套紧，扔在大殿上。一顿棍子打死了，再用车子拖出城外荒郊，丢在野草里。还怕他们没死，派人守了三天三夜才离去。杜根的生命力特别顽强，在口袋里躺了两天，慢慢苏醒了，感到身边有人守，不敢动弹，继续装死。第四天，爬出来时眼睛里也生了蛆。他连夜向南方逃走，一直到了荆州宜城县的深山中，找到一家酿酒作坊，当了佣工。作坊主人待他不错，日子很快，干了十五年，从没出山。邓太后死去好久了。安地派人寻找杜根，请回朝廷当了侍御史。朋友们设宴祝贺，庆幸他大难不死。问他说：“当年你敢于说直话，遭受冤苦，天下市民都同情你，你的朋友很多，哪家不能躲？何必这样远走他乡，折磨自己呢？”杜根深深地叹了口气：“哎，我当时的确是九死一生啊！钻出麻袋时，凭着一点求生的意念，才爬到树林中的。附近的朋友我也想到过，可是，一旦暴露，灾祸就要临头，连累他人，我宁可死，也不愿意。”宜城山中人烟稀少，牵扯不上任何人。忍耐十五年，是从长远打算了。杜根终于翻了身，是靠坚强的意志，这给予后人很大的精神鼓舞。公元1898年戊戌变法时，谭嗣同关在监狱。就以杜根的毅力和勇气为榜样，勉励自己不怕牺牲。他还写下了有名的诗篇：“望门投止思张俭，人死须臾待杜根。我自横刀向天笑，去留肝胆两昆仑。”再看一位孝顺父母的青年，同样忍受了一般人不愿忍受的生活，也很值得感慨。乳男人薛包，一向孝顺父母，不幸母亲早死，父亲娶了后娘，后娘讨厌薛包，把他赶出家门，薛包不忍离家。天天哭泣哀求，被打得死去活来，不得已，他在室外搭个草棚，勉强栖身。每天早晨回到父母身边，打扫房间，料理家务。可父亲也容他不得，把草棚掀了。薛包便在村边盖一间棚屋，每天照样回家做事。就这样。过了一年多，父母内心悔悟，才把他叫回家里。若干年后，父母都死了，小兄弟要求分家，薛包说服不了他，只得依从，把田地财物分成两份，自己挑了差的一份，老年的仆人分给自己。他告诉弟弟。老的跟我时间长，跟你会不习惯。田地只要远处贫瘠的，说，我从小耕种惯了，舍不得丢掉。日用家具捡旧的，弟弟很奇怪，他说，我平时用惯的，很合适，新的不顺手。分家之后，弟弟娇养惯了，不懂经营，几年就弄得穷困潦倒。薛包又把他接到家中，不断帮助，一起过日子。安帝得知薛包的情况，大为感动，特地派人去接，请他到京城看看，然后在宫里当侍中，留在皇帝身边。薛包婉言谢绝了。安帝向全国下诏，奖励薛包的孝义宽厚，赏给千担谷子，每年要地方官慰问，表示尊重。薛包是个平民百姓，再说说一位权位尊贵的大人物吧。梁商是汉顺帝的岳父。富以女贵，掌握朝政十年。他从小通读了儒家的经典，谦和有礼，爱惜人才，很得社会上的好评。他能经常听取别人的意见。学者李固曾一再提醒他说：“聪明人看到人家的灾异变化，马上想到上天的惩罚，反省自己的过失。”愚蠢人不同，明明有错误，拼命掩盖，不许别人议论。你是皇帝的岳父，儿子也身居高位，千万要慎重啊！梁商对这些话都能耐心听取，反复思索。汉顺帝要小舅子梁不疑当步兵校尉。梁商上书推辞说：“不宜还是小孩挂个虎奔中郎将的头衔已经很过分了，再去占住成年人的位置，千万要不得。我说几个事例吧。春秋时候，齐景公赐给晏子一座宽大的宫殿，晏子不要，他说：‘我的房子够住了。’欲望太多会出毛病的。我不接受宫殿，不是讨厌发财，是怕将来失掉它。龚修仪当宰相，最爱吃鱼，有人送鱼上门，他绝不收。回及原因，他说：“因为我爱吃鱼，才不敢接受鱼。”我今天当宰相，别人送鱼来讨好。一旦揭穿了，构成贪污罪，罢掉官职，蹲监牢。不知别人不送鱼，想买鱼吃也办不到呢。再看看我们梁家，够红火的，还想锦上添花，说不定把这点俸禄也丢光的。舜帝也就不好再勉强了。梁商病危之际，告诉大儿子梁冀：“我再生没为国家立功，死后也不可耗费国家的资财。有些人死了，要睡一棺良果，口里放着珠玉宝贝，身上穿着金缕玉衣，棺材中摆满珍珠玛瑙，这对一把枯骨头究竟有什么用呢？”文武百官送葬，累得辛辛苦苦，只给路上添了灰尘。我是一概不要的。当然，岳父死了，女婿是皇帝，安排还是很隆重的。但这不是梁商的过错，相反，他是尽了心的，是看无数的官僚大臣。几个人能像梁商？感谢收听，下期播讲颜回举一能反三，左雄兼听谢周举。敬请收听，再会。